0: 从自然地理和生态资源的独特角度解答人类文明滥觞的疑惑。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》第十六章《中国是怎样成为中国人的中国》的第一部分：中国古代民族大熔炉。外来移民鼓励雇佣少数民族成员及妇女的赞助性活动，多种语言的使用，种族的多样性。美国加利福尼亚州曾是这些有争议政策的倡导者之一，现在他又在带头强烈反对这些政策。我儿子在洛杉矶公立学校就读，只要向这些学校的教室里看上一眼，你就会发现关于这些政策的抽象辩论，就像这些孩子的脸一样。具体而实际，这些孩子代表了在家里说的八十多种语言，而说英语的白人却成为少数。我的儿子们中的每一个在一起玩耍的伙伴的父母或祖父母中，至少有一人是在美国以外的地方出生的。我自己的儿子的祖父母和外祖父母四个人中有三个不是出生在美国。不过。外来移民仅仅是恢复美洲保持了数千年之久的种族多样性而已。在欧洲人定居前，美国大陆是数以百计的印第安部落和语言的发源地，只是在最近的几百年内才受到单一政府的控制。在这方面，美国是一个完全正常的国家。在世界上人口最多的六个国家中，除一个国家以外。其余都是不久前实现政治统一的民族大熔炉，仍然保持着几百种语言和种族群体。例如，俄罗斯曾是一个以莫斯科为中心的小小斯拉夫国家，直到公元一五八二年，它才开始向乌拉尔山脉以外的地区扩张。从那时起到十九世纪。俄罗斯开始吞并了几十个非斯拉夫民族，其中许多民族仍然保有自己的原来语言和文化特性。正如美国的历史就是关于美洲大陆的广大地区如何成为美国人的地区故事一样，俄国的历史就是关于俄国如何成为俄国人的俄国的历史。印度、印度尼西亚和巴西也是不久前的政治创造。他们分别是大约八百五十种、六百七十种和二百一十种语言的发源地。现代民族大熔炉这一普遍现象的重大例外是世界上人口最多的国家——中国。今天的中国，无论是政治、文化还是语言，似乎都是一个大一统的国家。它在公元前二百二十一年就已在政治上统一了。并从那时起，在大多数世纪中一直保持着统一的局面。自从中国开始有文字以来，它始终只有一个书写系统，而现代欧洲则在使用几十种经过修改的字母。在中国的所有人口中，有八亿多人讲普通话，这是世界上作为本族语言使用的人数最多的语言。剩下的人讲大约七种语言。这些语言和普通话的关系，以及他们彼此间的关系，就像西班牙语和意大利语的关系一样。因此，不但中国不是一个民族大熔炉，而且连提出“中国是怎样成为中国人的中国”这个问题，都似乎荒谬可笑。中国一直就是中国人的，几乎从它的有文字记载的历史早期阶段就是中国人的。对于中国这种表面上的统一，我们过分信以为真，以致忘记了这多么令人惊讶。我们本来就不应该指望有这种统一，这有遗传上的原因。虽然有一种从人种上对世界各民族的不精确的分类法，把所有中国人通通归入蒙古人种，但这种分类所掩盖的差异，比欧洲的瑞典人、意大利人和爱尔兰人之间的差异大得多。尤其是中国的华北人和华南人在遗传上和体质上都存在相当大的差异，华北人最像西藏人和尼泊尔人，而华南人则像越南人和菲律宾人。中国的华北和华南在环境和气候方面也有差异，北方比较干燥、比较冷，南方比较潮湿、比较热。在这些不同的环境里产生的遗传差异，说明。华北人和华南人之间有过适度隔离的漫长历史，但这些人到头来却又有着相同或十分相似的语言和文化，这又是怎么一回事呢？世界上其他一些地方虽然有人长期定居，但语言并不统一。从这一点来看，中国在语言上的明显近似统一也令人费解。例如，在上一章，我们了解到新几内亚的面积不到中国的十分之一，它的人类历史也只有大约四万年，但是它有一千种语言，包括几十个语族，这些语族之间的差异要比中国八种主要语言之间的差异大得多。西欧在印欧语传入后的六千到八千年中，逐步形成或获得了大约四十种语言，包括英语、芬兰语。俄语这种不同的语言，然而有化石证明，五十多万年前中国就已经有人类存在了。在这样长的时间里，必然会在中国产生的那成千上万种不同的语言，到底去哪儿了呢？这种怪现象暗示，中国过去也曾经是形形色色、变化多端的。就像其他所有人口众多的国家现在仍然表现出来的那样，中国的不同之处仅仅在于它在早得多的时候便已统一。它的中国化就是在一个古代的民族大熔炉中，使一个广大的地区迅速单一化，重新向热带东南亚移民，并对日本、朝鲜以及可能还有印度发挥重大影响。因此。中国的历史提供了了解整个东南亚历史的钥匙。在这一章中，我们就要讲一讲关于中国是怎样成为中国人的中国这个故事。方便的起始点就是一幅详细的中国语言地图。对我们所有习惯于把中国看成铁板一块的人来说，看一看这幅地图，真叫人大开眼界。原来。中国除了八种大的语言，普通话和它的七个近亲之外，说这些语言的人从一千一百万到八亿人不等，还有一百三十多个小语种，其中许多语种只有几千人使用。所有这些大或小语种分为四个语族，它们在分布密度上差异很大。普通话及其亲属语言，他们构成了汉藏语系中的汉语族。连续分布在中国的华北和华南，人们可以从中国东北徒步穿行整个中国到达南面，但是仍然没有走出说普通话及其亲属语言的人们所居住的土地。其他三个语族的分布零星分散，为一些聚居区的人们所使用，被说汉语和其他亲属语言的人的汪洋大海包围。特别分散的是苗瑶语族的分布。这个语族包括六百万人，大约分为五种语言，带有富于色彩的名称：红苗语、白苗语、黑苗语、绿苗语和瑶语。说苗瑶语的人生活在几十个孤立的小块地区，被其他语族的人包围。他们散布在一个五十万平方英里的地区内，从华南一直延伸到泰国。来自越南的十多万说苗语的难民把这个语支带到了美国。不过，他们在美国却是以这个语族的另外一个名称——曼语而更为人所知。另一个零碎分散的语系是南亚语系，这个语系中使用最广泛的语言是越南语和柬埔寨语。六千万说南亚语的人的分布地区，从东面的越南到南面的马来半岛，再到西面的印度。中国的第四个语族是傣家傣语支，包括泰语和老挝语。这个语支有五千万人，其分布从华南向南进入泰国半岛，向西到达缅甸。当然，今天说苗瑶语的人分布之所以如此零碎分散，不是由于古代有什么直升飞机把他们东一处西一处地投掷在亚洲大地上。人们倒是可以猜想，他们本来具有一种比较近乎连续的分布，后来之所以变得零碎分散，是由于其他语族的人进行扩张，或诱使说苗瑶语的人放弃自己的语言。事实上，语言分布的这种变得零碎分散的过程，有很大一部分都是在过去的两千五百年内发生的。作为历史事实，这有充分的文献可资证明。现代说泰语、老挝语、缅甸语的人的祖先，都是在历史上从华南和邻近地区迁往现在的地点，相继淹没了早先移民在那里定居的后代。我们可以利用几种推理，尽可能地重新绘制出几千年前的东亚语言地图。首先，我们可以把已知的最近几千年的语言扩张史颠倒过来；其次，我们可以做这样的推理。如果现代的某些地区只有一种语言或有亲属关系的语族，而这一语言或语族又占有一个广大的连续地区，那么这些地区就证明了这一语族在地理上的扩张。只是由于时间还不够长，它还没有能够来及分化成许多语言。最后，我们还可以做反向的推理。如果在现代的某些地区内存在着属于某一特定语系的语言高度多样性现象，那么这些地区差不多就是该语系的早期分布中心。运用这三种推理来拨回语言时钟，我们就能断定，中国的华北原先为说汉语和其他汉藏语的人所占据，华南的不同地区在不同时间里为说苗瑶语。南亚语和傣家傣语的人所占据，而说汉藏语的人取代了整个华南地区大多数说其他这些语言的人。一种甚至更加引人注目的语言巨变，想必席卷了从热带东南亚到中国南部的整个地区：泰国、缅甸、老挝、柬埔寨、越南和马来半岛。不管当初在那些地方说过什么语言，现在必定都已全部消亡。因为这些国家的所有现代语言似乎都是近代的外来语，主要来自中国华南，或者在某些情况下来自印度尼西亚。鉴于苗瑶语在今天几乎无法继续存在这个情况，我们还可以猜测，当年华南除苗瑶语、南亚语、傣家傣语之外，可能还有其他的一些语族。不过，其他这些语族没有留下任何幸存的现代语言。我们还将看到。南岛语系所有的菲律宾和波利尼西亚语言都属于这个语系，它可能就是从中国大陆消失的其他这些语系之一。而我们之所以知道这个语系，仅仅因为它传播到了太平洋诸岛，并在那里存了下来。东亚的这种语言更替使我们想起了欧洲语言，尤其是英语和西班牙语向新大陆传播的情况。新大陆以前曾是一千种或更多的印第安语言发源地。从现代史得知，英语不是仅仅因为印第安人听起来悦耳，才终于取代了美国的印第安语言的。相反，这种更替需要说英语的移民通过战争、屠杀和带来的疾病来杀死大多数印第安人，使幸存的印第安人不得不采用英语这个新的多数人的语言。语言更替的直接原因是外来的欧洲人在技术和政治组织上所拥有的对印第安人的优势，而这种优势归根结底又是来自很早就出现粮食生产所带来的优势。澳大利亚土著语言被英语所更替，以及非洲赤道以南地区原来的比格米和科伊桑语言被班图语所更替，基本上都经历了相同的过程。好，感谢您收听这一期的节目，在下期节目当中继续为您讲述本章的第二部分：中国文化的传播。这里是给小白白的有声书，下期节目我们再见。